0: Advertencia, en este capítulo vamos a tocar tema de contenido sensible. Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender
1: compartiendo.
0: Hola soy Ocaña y sean bienvenidos a otra edición de este subprograma Hablemos de... Y en esta ocasión contaremos con la participación de una nueva amiga y colaboradora. Su nombre es Ana Rodríguez y es licenciada en Psicología. Y el tema del cual hablaremos hoy fue propuesto por ella. Y bien, sin más preámbulo, comencemos. Las hermanas María del Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuela, también conocidas como las Poquianchis, fueron asesinas seriales y proxenetas que operaron en los municipios de Lagos de Moreno, Jalisco, y San Francisco del Rincón, Guanajuato, entre los años 1945 y 1964. Sus delitos fueron el secuestro, la prostitución infantil, el homicidio, la trata de blancas y el robo. Delitos por los cuales fueron sentenciadas a una condena de 40 años en prisión. Pena máxima en el estado de Guanajuato en esa época. Pero antes de continuar con su historia, como siempre me gustaría iniciar con algo de contexto. Entre los años 40 y 60, México experimentó un periodo de auge económico conocido como el milagro mexicano. Pero fue durante el mandato de Miguel Alemán Valdés, a finales de los años 40 y principios de los 50, que se comenzó a vender la idea de la modernización. El discurso de su gobierno era México hacia la modernidad. Y si bien hubo una gran inversión para la construcción y mejoramiento de universidades, vías de comunicación y centros habitacionales y de salud, ese progreso y modernidad no estuvo al alcance de todos. Tanto en los pueblos más distantes como en las orillas de las grandes urbes hubo, ya aún hay, un gran sector de la población que fue ignorada y cuya situación socioeconómica no encajaba con la imagen que se estaba vendiendo del país, pues estos en su mayoría eran campesinos o personas que emigraban en busca de la tan anhelada modernidad y que al no poder ser parte de esta terminaban por ser prácticamente excluidos. Era una sociedad en progreso, con una población marginada. Y estos marginados, esta zona marginada, habitada por obreros, madres con muchos hijos y poco dinero, mendigos, niños abandonados y delincuentes, a menudo eran escenarios de historias bastante desoladoras y que muchas veces la sociedad prefiere ignorar, por no encajar en su imagen de mundo moderno, evitando así quizás la culpa social. En este escenario tampoco es raro ver hogares con padres alcohólicos o madres que rompe con el estereotipo de la mujer abnegada que sufriría todo por sus hijos, pues muchas veces estos no eran deseados o eran productos de alguna violación. Y es bajo este panorama que el tema del cual les hablaremos hoy se desarrolló. Las hermanas incursionaron en el comercio sexual en el municipio del Salto Juanacatlán y tras darse cuenta de las jugosas ganancias, para 1945 extendieron su dominio a los Lagos de Moreno y a San Francisco del Rincón. Guadalajara fue la principal proveedora de la mercancía carnal por la que las criminales entretejieron vínculos con altos, militares, con altos jefes militares y policíacos quienes se mostraron indiferentes ante las barbaries que cometían en la también llamada Casa de la Muerte. Claro, esto a cambio de favores sexuales y sobornos. Sobre sus orígenes se mencionan que ellas fueron el producto de una familia disfuncional. Mientras su madre, Bernandina, era una devota y ennegada católica, su padre, Isidro Torres, ejercía el abuso de poder y la violencia, ha parado en su machismo y en su puesto como policía. Esto aunado a su adicción al alcohol, probablemente haya sido la raíz por la cual las hermanas desarrollarán estas tendencias tan perversas y destructivas que a continuación describiré. Cuando los padres murieron y le dejaron una pequeña herencia, Delfina Valenzuela decidió iniciar un negocio seguro así que instaló una cantina en su pueblo natal, pero junto a los tragos también vendía los servicios de jóvenes prostitutas. Las cuatro mujeres eran dueñas de varios burdeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría sexoservidoras, que estaban a su servicio, aunque también asesinaron a clientes y bebés de las mujeres esclavizadas. Su número de víctimas oscila entre los 80 o 90 pero se cree que pudieron matar a más de 150 personas, convirtiéndolas en las asesinas seriales más prolíficas no solo en la historia de México, sino que también podrían ser las más prolíficas asesinas en serie del mundo. El método de reclutamiento que usaban las hermanas consistía en ir a pueblos o rancherías cercanas para buscar a las niñas más bonitas, sin importar la edad que tuvieran. Pero ellas no iban solas, iban acompañadas de cómplices masculinos que si sorprendían a estas niñas solas simplemente las robaban. O si estaban acompañadas de sus padres, generalmente estos campesinos, se les acercaban y les ofrecían darles trabajo a las hijas como sirvientas. Pero apenas estas llegaban al bordel, las poquianchis procedían a desnudarlas a desnudarlas y a examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, los ayudantes se encargaban de violarlas uno tras otro, vaginal y analmente. También las obligaban a practicarle sexo oral y si lloraban o se resistían, las golpeaban. Después las bañaban con cubetas de agua helada, les daban vestidos y las sacaban por la noche a que comenzaran a atender a la clientela del bar, bajo amenaza de muerte. Las hermanas alimentaban a sus esclavas solamente con cinco tortillas duras y un plato de frijoles al día. Cuando una de las prostitutas llegaba a cumplir 25 años, las poquianchis ya la consideraban vieja y procedían entonces a entregárselas a Salvador Estrada Bocanegra, también conocido como el verdugo, quien la encerraba en uno de los cuartos del rancho sin darles de comer ni beber por varios días y entrando constantemente para patearlas o golpearlas, con una tabla de madera en cuyo extremo había un clavo afilado. Una vez que las mujeres estaban tan débiles como para defenderse, el verdugo las llevaba a la parte trasera del rancho y las enterraba vivas. Y si alguna de las muchachas se embarazaba, padecía anemia o estaba demasiado débil para atender a sus clientes, esta era asesinada. Los bebés que llegaron a nacer fueron muertos y enterrados, aunque se conoce el caso de un niño al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él, mientras se dedicaron a maltratarlo. También practicaban abortos clandestinos y algunas de las prostitutas más populares quedaban embarazadas, con tal de no perder ingresos. Las mujeres además eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a las hermanas. Y bueno, ahora que hemos conocido un poco más acerca de, de la historia de estas de personas, de estos personajes, bueno, de estas mujeres, le cedo la palabra a, a mi compañera Ana, que se centrará más en el perfil psicológico de estas asesinas, para tratar de entender el porqué de este comportamiento tan perverso. Adelante Ana, te cedo la palabra.
1: Hola, hola, pues qué gusto eh, estar compartiendo contigo, caña, eh, este tema sobre las poquianchis, que la verdad preguntaba la otra vez a personas conocidas si conocían más o menos de qué trataba la historia de, de estas vil tres mujeres, porque la verdad no encuentro alguna otra palabra, ¿no? O sea, todo, todo lo que hacían, de las maneras y en lo particular. A mí ha llamado la atención, y no solamente en este caso, sino en otros casos de asesinos seriales, de psicópatas, de sociópatas, cómo el trasfondo familiar que hay en estas historias juega un rol más, impo más importante, o de ahí nacen todo, todos estos eventos que hacen, todo, todas estas patologías, todo lo que hace que cataloguemos a un psicópata, a un sociópata o a alguien con trastorno disocial, ¿no? Entonces mencionabas que cómo era la historia de estas tres mujeres, de las poquianchis, que venían de una casa con una madre muy abnegada a la religión católica, un padre violento, alcohólico, ¿no? Entonces cómo esto da pauta psicológicamente a que estas mujeres hicieran lo que hizo, lo que hicieron, perdón, con estas otras mujeres, ¿no? Entonces, desde que escuché esta historia, llamó mucho mi atención porque estamos hablando de un México que estas, estas, estas tradiciones ¿no? que, que forman parte de nuestra cultura mexicana han dado pauta para que muchos tengamos patologías de este tipo. <risa> o, tengamos, o se tenga eh, ciertas creencias que al final eh, podri, se podría decir que pueden lastimar a los demás. vaya Entonces esto ya es otro tema, ¿no? ya me estoy metiendo en otro tema eh, sobre familia, pero eh, yo desde la perspectiva psicológica yo podría, la verdad y yo, yo sugeriría que estas mujeres podrían dar pauta a un trastorno disocial que ¿cuál es la característica del trastorno disocial? es un comportamiento tanto repetitivo como persistente en la que se violan derechos básicos de otras personas o normas sociales que se consideran adecuadas para la edad de lo, del individuo o de los individuos, ¿no? En, en este caso de las poquianchis se me hace um, muy acertado porque pues obviamente el patrón de comportamiento sobre sobre ejercer poder de estas mujeres y a todo esto por sus propias convicciones era muy repetitivo, ¿no? Entonces tenía un mismo modus operandi de cómo localizar a las mujeres que necesitaban para su burdel y cómo las maltrataban, ¿no? Entonces, pues básicamente se violan los derechos básicos de estas personas. Eh, Uno de, de los criterios que más califican a estas mujeres son pues agresión a personas, también obviamente animales, pero es bastante grave porque no únicamente cometían feminicidios, sino también infanticidios, ¿no? O sea, y como mencionabas, eran. Unos dicen que mataron alrededor de 150 mujeres, destrucción de la propiedad también, fraudulencia y robo, y violaciones graves de a las normas sociales, ¿no? Entonces, eh, esta parte de que eh, una persona con trastorno de social, por ejemplo, las poquianches, que vuelvo a repetir, que iban directamente a sus propias convicciones personales por las que hacían esto, eh, yo creo más que nada que cuando lo hacían no tenían un, un remordimiento por hacerlo, vaya. Entonces, también un trastorno de personalidad que normalmente llama la atención. Eh, se caracteriza por una cruel despreocupación de los sentimientos de, de las otras personas pues que básicamente esto también las describe muy bien eh, una actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y despreocupación por todo lo ilegal que, que se puede hacer en este caso lo ilegal que hacían con los burdeles con las mujeres, los abortos clandestinos ¿no? que si estamos hablando en cuestiones de, de aborto en aquel entonces era súper penado entonces todavía era calificado como como más grave no la incapacidad de mantener relaciones per, eh, relaciones duraderas entonces esto la verdad en la historia que, que he leído pues no, no habla mucho de relaciones personales sin embargo pues dudo que, que esas mujeres hayan tenido no entonces también es muy importante resaltar que una característica de ese trastorno es la incapacidad por sentir culpa y para aprender de la experiencia, en particular del castigo, porque evidentemente estas mujeres no tenían miedo de ser, o miedo de que les pasara algo o del castigo, y marcaba una predisposición para culpar a los demás. Entonces, eh, en el trastorno y social también, eh, nos puede, podemos explorar un poco más allá de, de la historia de vida, ¿no? O sea que esto, hay que recordar que el psicópata se nace y el sociópata se hace. Entonces, pues, esto es todo lo que tengo que, que decir eh, de mi parte, de la parte psicológica y también, por supuesto, es, es, es importante explorar, o sea, sería interesante Cómo, por ejemplo, de estas mujeres, explorar la parte, el trasfondo familiar, la historia vida, de vida que provoca que se llegue a hacer estas acciones o ciertas acciones que no cumplen, obviamente, con las normas sociales. Y, y obviamente que están muy mal.
0: Ok, este, agregando así como un paréntesis a lo que mencionabas de que quizás no habían tenido pareja, este... En la información que encontré parece que se menciona algo sobre que Delfina la mayor había tenido una pareja Y que por el maltrato o la vida que llevaba en su casa decidió escaparse con él Pero como su padre era policía, la encontró fácil y a esta la encarceló como por 14 meses o algo así Pero bueno, volviendo un poco a, al tema, también es bastante interesante o bueno, es bastante curioso más bien ver cómo... También está esta contradicción entre su devoción religiosa y las cosas tan atroces que hicieron, ¿no? Porque en sí toda esta serie de castigos que aplicaban era más que nada para tener como... Bueno, era como un método de control. Por ejemplo, se mencionaba que éstas solían espiar a través de rendijas, o hoyos en las paredes, y cuando encontraban algún acto que ellas consideraban como pecado, entre comillas, aplicaban torturas... Muy densas, ¿no? Y como casi todos los días estas descubrían actos inmorales, prácticamente todos los días corría sangre. Puesto que muchos de los castigos consistían en golpearlas con palos llenos de clavos o ponerles planchas calientes. Pero bueno, también me interesaría saber un poco más este, acerca de esto que mencionabas al último, de que el psicópata nace y el sociópata se hace porque creo que la mayoría de las personas como que tienen una idea vaga de cada concepto, pero como que la mayoría lo asociamos como sinónimos, cuando en realidad tengo entendido que son cosas bastante diferentes. Así que sí me gustaría que ahondaras un poquito más en dichos términos. También que explicaras cómo esto que mencionabas del trastorno disocial se diferencia de, de estas otras dos este, enfermedades. Así que, por favor, Ana, este, explícanos.
1: Ah, mira, ese dato no lo había leído, pero lo que sí puedo estar casi segura es de que si esta hermana Pokianchi pues se pudo haber con, ido con este tipo y este sujeto igual pudo haber sido de, de maltratador o golpeador. A lo que voy es que, obviamente, en aquel entonces escaparse con, con un hombre era como visto de ya te vas a casar o ya te vas a quedar con él pero a, muchas veces eh, dentro de la historia de, de la mujer en México de la mujer mexicana, vaya años atrás ha sido como se escapa por alguien porque muchas veces se quiere, se quiere salir de la dinámica familiar, ¿no? Entonces, ajá, justamente lo que menciona Socaña sobre ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? Bien y esto me encanta mucho explicarlo porque pareciera nada. Nada más te doy un poco de contexto de historia. A mí eh, estos, eh, explicar cómo se, se diferencian estas dos patologías se me hace tan interesante y eso surgió a partir de que vi Psicópata Americano, es una es una película de Christian Bale de los años 2000. ¿No? entonces se me hizo súper interesante porque eh, este, este tipo cuando lo vi donde no tenía empatía por sus víctimas y era tan narcisista y tenía un método de conquistar a las chicas y un método de matarlas, así como las pukianchis, eh, eh, es genuinamente interesante para mí. Entonces, eh, se, se hace la diferencia principalmente de sociópata y psicópata porque, por la simple razón, de que el psicópata nace y el sociópata se hace, vaya. Esto quiere decir que el, eh, que el psicópata, perdón, sí pasa a algo a nivel orgánico en el que desde que nace, se puede decir que está eh, eh, en su cuerpo, en su ser, ¿no? Entonces, más allá lo, lo va desarrollando y puede ser gracias a distintos desencadenantes ambientales. Ahora, el sociópata, se hace, ¿por qué? porque esto ya, ya involucra su historia de vida, ¿no? Por ejemplo, las poquianchis que vienen de una dinámica familiar tan complicada, tan, tan violenta de cierta manera, porque, quieras o no, una madre abnegada de cierta manera llega a ser violenta, no físicamente, pero emocionalmente o moralmente, ¿no? Entonces, el sociópata se hace esto, de acuerdo a la historia de vida, va como alimentando a que este ser humano deje de sentir empatía por las otras personas, ¿no? Y vaya teniendo este tipo de conductas en donde desafíe la norma social, incluso no sienta empatía ni, ni algún sentimiento por, por sus víctimas y también... Al igual que, que el asesino, que perdón, que el psicópata, tiene un método, un modus operandi para llevar a cabo ciertos crímenes. Y, y vuelvo a recalcar, a mí se me hace súper interesante porque también tiene que ver, inclusive, el psicópata, como te digo, nace desde la concepción, desde el vientre materno, pero pues esos ya son otros temas un poquito más, más psicoanalíticos. Pero básicamente esas son las diferencias.
0: Y bien, con esto hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Y recuerden que si quieren proponer algún tema o al igual que Ana, desean colaborar con nosotros, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram y en YouTube como Faro Austral TV. Pero antes de despedirnos, Ana, ¿tú quisieras este, decirnos dónde podemos seguirte o los proyectos que estás trabajando actualmente?
1: Claro que sí, con mucho gusto y pues gracias por la mención, ¿no? Pues bueno, eh, yo tengo ahorita un pequeño proyecto en Instagram llamado Háblame de Emociones, que más que nada como como contexto, este este bebé como yo le digo nació de hacer tantos en vivos en mi cuenta personal entonces pues a darle la difusión y la importancia a la salud mental pues se me hizo importante vaya eh, que tuviera su propia cuenta no entonces pues pueden seguir a arroba háblame guión bajo de guión bajo emociones con mucho gusto eh, ahorita lo, lo reactivé vaya porque tenía muy abandonado a a este vive ya que tenía múltiples compromisos entonces pues ya por falta de tiempo pues no lo tenía tan actualizado pero ahora ya estoy ya empecé a subir un post y pues nada muchas gracias y por la invitación y pues y pues nada más que agradecer y, y pues aquí estamos a la orden y cualquier cosa me pueden contactar igual en facebook como ana rodríguez por alguna consulta que, que gusten empezar su, su proceso psicológico, su proceso emocional, eh, doy ahorita terapia por videoconsulta y presencial en la ciudad de Tuxra. Y pues de mi parte eso sería todo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Ana, por tu participación. Esperamos pronto volver a tenerte por aquí. Y bien, sin más por agregar, eso es todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima ocasión.